0: Acompáñenos.
1: ...el día de hoy para hablar de educación a través de simulación en medicina. Se encuentra con nosotros el doctor Juan Barges Col. El doctor Juan Barges Col es doctor en medicina de la Facultad de Medicina. Hizo la especialidad en neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología. Hizo el posgrado en cirugía de base de cráneo en Pittsburgh. Y el doctorado en neurociencias de la Universidad de Barcelona. Actualmente es coordinador del programa de simulación en medicina en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabaja también en el Instituto Nacional de Neurología como neurocirujano. Con todo ese currículum, ustedes imaginarán, se imaginarían que el doctor es muy viejo y no, sorpresivamente, el doctor es muy joven. Como siempre, les queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los siguientes teléfonos el 55368989 con cuatro líneas o al 01 800 505 26 88 con lada sin costo Buenas tardes, queridos radioescuchas. Vamos a hablar esta tarde de educación a través de simulación en medicina. Para ello está con nosotros el doctor Varges. Doctor, bien, muy bienvenido.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, para platicar un poquito de lo que se está haciendo en la UNAM, en la Facultad de Medicina, sobre educación con simulación. Y fíjese que muy
1: probablemente nuestros amigos radioescuchas se preguntarán qué significa eso, qué es educación con
0: simulación. Bueno, la, la, la simulación en general se define como a fingir algo o, o, o poner en imitar algo, un escenario, un, un, un momento, un, 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 algún, alguna situación en especial. Sí. Y en medicina es más eh, como la forma de recrear escenarios o alguna patología que, que nos facilite la enseñanza de, o de todo el proceso de enseñanza en, en en, del, del médico, ¿no? Del médico uh -huh. que está aprendiendo alguna destreza nueva o está aprendiendo algún proceso cognitivo nuevo. Eh, pero es todo un proceso. Es más una técnica, en realidad, que que una sola que un método de enseñanza como tal. ¿no? Uh -huh. es, es toda una técnica que, que nos engloba varias formas de enseñar algo o de aprender algo nuevo. Uh
1: -huh. Yo pensaba cuando vi este, el tema... En medicina siempre se ha simulado, por ejemplo, cuando aprendíamos a eh, inyectar, lo sí. hacíamos en una naranja. Así es. ¿sí? Eso es simulación, o sea, la, la, la naranja nos servía como un instrumento para practicar en un objeto, y no en el paciente, esta simulación. De eso se trata, pero hoy es diferente. ¿En qué es diferente a esa simulación clásica que teníamos?
0: Bueno, como, como bien lo dices, la, la simulación ha existido desde, pues probablemente desde la Edad Media o probablemente antes Si encontramos por ahí este, algunas eh, situaciones específicas y sí, todos fuimos estudiantes de medicina, todos inyectamos naranjas, uh -huh. todos eh, tratábamos de practicar eh, Incluso entre nosotros, a veces de compañeros, tomar una muestra de sangre. Eso es una forma de simulación, ¿no? Claro. Es un, no estamos obteniendo la muestra por algún propósito en específico, solo con el fin de, de practicar. La simulación ha cambiado. La simulación ha cambiado por, por varias razones y ha crecido mucho, principalmente, podríamos decir, por, por el beneficio de los pacientes. Quiere decir que éticamente ya no podemos practicar sobre los pacientes o no es ético enseñarle a alguien sobre el paciente por la seguridad del del paciente propio. Uh -huh. Y también lo por seguridad del, del que está aprendiendo. Es decir, eh, una mala un mal aprendizaje lo único que lleva es a esa frustración y probablemente una mala técnica en general porque genera cierto rechazo. Entonces, la, la, la simulación ha cambiado mucho. Y otro de los factores más importantes creo que es la tecnología. La tecnología ha hecho que la simulación cambie y se vuelva, en lugar de inyectar una naranja, un robot que probablemente sea muy semejante a la, a la a la vida real uh -huh. y que recrea también las complicaciones propias es decir yo, in yo inyecto una, una naranja pues no va a ocurrir nada más que sentir esta esta la, el paso de la aguja pero a lo mejor si lo hago en un robot de alta tecnología pues voy a voy a ver lo que ocasiona esa, esa inyección entonces un poco la tecnología creo que es de las cosas que, que ha cambiado mucho es hoy en día es eh, hay una tecnología bárbara para esto y eh, el desarrollo de nuevas técnicas de educación creo que eso también es un factor muy importante para, para eh, entender un poco lo que, lo que está pasando hoy en día con la simulación
1: lo que nos dice el doctor es que uh, una par, primera parte es que los pacientes avanzaron en esta seguridad de ellos y en este derecho que tienen a la seguridad claro. a ser tratados éticamente y con respeto eso entonces impidió que los médicos ahora practicaran en los, en los pacientes mismos y un segundo punto importante es este avance en la tecnología, esta posibilidad de hacerlo cada vez más parecido a la realidad. Porque ahora mencionas robots. ¿Hay robots para esto? Sí. ¿Cómo ocurre esto? Esta bueno, parte?
0: Eh, hay de todo, ¿no? Eh, ahorita vamos a, a tocar un poquito el tema de los, de los tipos de simulación o de simuladores que hay. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, el, el punto más importante es la seguridad del paciente. Y esto desde la declaración de Helsinki, pues, en el 64, eh es un motivo de, 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 de preocupación. Es decir, ya no podemos o no está bien hecho practicar sobre el paciente ni enseñar a nadie. No sustituye el que el, el, un médico esté en, en el hospital aprendiendo alguna técnica. Claro. Pero claro, teniendo ya un, un, un panorama general o un método de enseñanza previo en el cual la seguridad del paciente no se ve comprometida ¿no? entonces ese es el, creo que es el, el, el pivote que desató todo esto ¿no? porque vale. después del 64 eh, en, como en 1970 empezaron a, a surgir muchos centros de simulación, sobre todo en la Universidad de Estados Unidos eh, ya como un método de enseñanza adherido al programa de, de estudios. ¿Desde 1970? Más o menos. ahí de por ahí, desde 1930, por ahí uh -huh. hay, ya hay bastante de simulación, pero digamos que esta esta parte fuerte de la simulación eh, habrá empezado más o menos en
1: 1970. ¿no? Eh, eh, las ventajas, entonces, primero son para el paciente. ¿Pero qué ventajas tiene el alumno? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de herramientas para el aprendizaje?
0: Bueno, eh, creo que ahí hay, 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 hay una la exposición es controlada es decir el, el alumno está en una exposición controlada sin eh, sentirse ofendido ni sentirse eh, ni sentir la preocupación de dañar a nadie eso es muy importante sí. uno cuando está bajo presión es difícil que aprenda una técnica nueva cuando uno está en, en en un momento de estrés muy fuerte no aprendemos nada nuevo estamos resolviendo un problema o a lo mejor no lo resolvemos de la mejor forma pero el, el tener un ambiente controlado Permite una enseñanza mucho más, eh, más eficaz uh -huh. ¿no? para el alumno. y, y estas, el, Tienes entonces
1: la ventaja para el alumno hacerlo muchísimo más controlado, pero eh, ¿qué otras ventajas tiene? Esto es, haz de cuenta, de, nos decías, eh, una naranja, la, tenías esta sensación de paso de la aguja, pero en un simulador además puede decirnos los efectos y consecuencias que tiene este paso de aguja. ¿Qué, qué, ¿Cómo participa todo esto en, la, en el aprendizaje del alumno?
0: Bueno, el, todo el proceso en, en la simulación Primero entonces tendríamos que tocar los tipos de simuladores ¿no? es, que hay, hay muchos tipos de simuladores bueno, Podrían ser simuladores de, de uso específico Que podríamos decirles Que son, por ejemplo, la naranja ¿no? La naranja es para aprender a inyectar, básicamente Para aprender a sentir esta, esta sensación de, de colocar la aguja eso es una tarea específica. O, hoy en día, brazos se, que se compran, brazos de, 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 de plástico, digamos, que tienen un sistema que simula las venas y las arterias para hacer las funciones. Eso es un simulador de baja, podríamos decir, de baja tecnología y de una tarea específica que, que podríamos llamar. Entonces, el alumno va a aprender una destreza básica, que es funcionar una, una vena, ¿no?, con sus consecuentes complicaciones. Si traspasa la vena, pues saldrá el material, habrá un moretón, se uh -huh. simulará un moretón, ¿no? como lo que pasaría en la vida real, pero aprenderá a tener esta sensibilidad, esta retroalimentación de, de sentir. Luego vienen ya los simuladores virtuales, que son un poquito más avanzados, que estamos hablando de, simula de simuladores que tienen que ver con software, con procesos computacionales, con una pantalla, y de estos hay también de alta y de baja eh, eh, tecnología. Eh, que podríamos hablar, por ejemplo, para la gente que hace la paroscopía, tenemos sí. simuladores de la paroscopía. Y estos simuladores de la paroscopía básicamente son un software. Estamos viendo en la pantalla, muy parecido a la vida real, el, el cirujano la paroscopista ve a través de una pantalla y tenemos la retroalimentación a través de las manos. Los de baja tecnología no tienen esta fase áptica, es decir, el, el alumno no siente que está tocando nada, es como un videojuego, por así uh -huh. llamarlo, y los más novedosos tienen esta fase áptica en la cual eh, sí hay esta retroalimentación. Si yo toco, a lo mejor el, en la pantalla estoy viendo el hígado, estoy haciendo una colecistectomía toco el hígado, voy a sentir que estoy tocando algo. Uh -huh. Y esos nos permiten este proceso en el alumno. Ahora, eh, luego vienen los, los simuladores humanos o robóticos, que esos nos permiten no solo hacer destrezas específicas, es decir, ya, ya pasé de, de hacer una punción, luego hacer una colecistectomía que es una destreza también, y ahora voy a hacer todo un proceso de, de aprendizaje en, en un robot. Va a llegar, eh, vamos a simular que viene un paciente a urgencias con una hemorragia que no sabemos eh, qué está haciendo. El instructor sabe todo el proceso que va a llevar el robot y el alumno, el que está aprendiendo o el que está haciendo la, la capacitación, no lo sabe. Y ese robot se va a ir adaptando al escenario de forma automática. Entonces son de mucha más alta no, tecnología. Ahí involucramos no solo que el, que el alumno sepa hacer alguna destreza, es decir, identificar el problema, sino llevar una buena relación médico-paciente, que tenga una buena entrevista para obtener los datos necesarios para hacer eh, una buena historia clínica, pero que además eh, sepa diagnosticar y sepa tratar el proceso. Entonces, ya involucramos otro, ya un proceso cognitivo mucho más amplio que solo una destreza uh -huh. específica, ¿no? Entonces, las ventajas, pues... Eh, es eso, podemos podemos ir desde lo más básico, enseñarle a alguien a hacer una intubación traqueal para que cuando lo haga en la vida real esté familiarizado con el proceso y podemos hacer todo un proceso de enseñanza que involucre eh, desde lo más básico hasta eh, en el mismo en la misma simulación hasta la resolución de un problema eh en una sala de urgencias, por
1: ejemplo. Oh, parece un programa de ciencia ficción, desde de una tecnología impresionante todo ello. Esto es eh, lo que me decías ahorita, despertaba yo un poco mi imaginación. Uno de estos robots puede fingir un infarto al miocardio y todo lo que el alumno tiene que hacer para poderlo resolver. Y eh, si lo hace bien, el, el robot eh, reaccionará positivamente y si no, vendrá la muerte. Y entonces hay un aprendizaje que lo que se hace bien, se hace mal, sin impacto sobre una persona.
0: Exacto. Ahí lo que, lo que estamos queriendo enseñar es eh, que el alumno identifique, como dijimos, el problema, que lo sí. sepa tratar en un ambiente completamente controlado y que cuando salga de la simulación a pesar de que lo haya hecho bien o que lo haya hecho mal, tenga un, una retroalimentación positiva. Claro. Quiere decir, a lo mejor fallaron, falló en el proceso del diagnóstico adecuado, uh -huh. y entonces retroalimentamos esa parte. Eh, o falló en el proceso del tratamiento, uh -huh. ¿no? entonces podemos retroalimentar esa parte. Efectivamente, los robots se adaptan a la circunstancia, el software es muy sofisticado hoy en día, entonces, responden incluso a medicamentos, a gases, ¿no?, de uh -huh. formas naturales. Si, si yo le pongo oxígeno, el, el robot automáticamente detecta que está recibiendo oxígeno y cambian los parámetros en un monitor como se haría en la, en la forma en la forma tradicional, en la forma real, ¿no? Uh -huh. Entonces, el éxito de la simulación de este tipo también tiene que ver un poco con eh, que, que todo sea lo más eh, real posible. Uh -huh. Cuando hacemos algo que no... ...no está tan adaptado a la vida real... ...se pierde interés en la simulación... ...y eso es muy importante... Eh, ...no necesitamos tener un robot muy sofisticado... ...pero sí necesitamos tener todos los instrumentos... ...alrededor del robot... ...es decir, si yo le voy a enseñar a... ...quiero que intube al, al robot... Eh, tiene que tener un laringoscopio como el que usa en la vida real para hacerlo. Si no, no le estoy enseñando adecuadamente el proceso. Entonces, uh -huh. eh, no solo el robot, sino alrededor. Y la parte más importante, creo, en la simulación, sobre todo, de, repetimos, de este, en el, en el cual hay un proceso cognoscitivo, es gente capacitada sí. en, en, en llevar a cabo el proceso de enseñanza con simulación. Porque. El error número uno en México, en los centros de simulación, en muchos centros de simulación, es que invertimos mucho dinero en robots sofisticados. Que y no hay es...
1: las personas para enseñar esto.
0: Exactamente. Están los robots, están ahí, y nadie los usa porque no hay, no hay un método como tal de enseñanza. Es decir, está el robot, lo puedo intubar mil veces, pero a lo mejor eso no es lo que vale la pena. Vale la pena crear todo un programa de educación en base a esta simulación. Claro. Y para eso se necesita gente eh, capacitada. ¿no?
1: Sí. Y la Facultad de Medicina de la Universidad lo tiene. Tiene la gente tiene la tecnología y tiene la gente capacitada.
0: Exacto. La, la facultad ha invertido mucho mucho en simulación desde ya, me parece, 2006. Viene del doctor Narro eh, ¿Sí? y posteriormente es. el doctor Graue, eh, la doctora Sara Morales, el doctor Vilar, el doctor eh, Carrasco. Han invertido mucho en, en, en esto. Probablemente me pase alguien por ahí. Pero eh, la inversión es, es en recursos humanos y en, y en tecnología, uh -huh. y en creación de programas, porque también ya ponemos a la gente, pero no van los alumnos. ¿Cómo hacer que los alumnos también tengan interés en ir? Y eso se logra eh, incorporando estos programas al, al programa como tal de estudios. ¿no?
1: Claro, que sea parte del programa de la formación. Exacto.
0: Tiene que integrarse a, a una forma de evaluación, tiene que integrarse a una forma de, de educación, pero que sea oficial. Es decir, claro. eh, no es como eh, no, ir y hoy en la mañana quiero ir a practicar en tu bar. No, no es, el, no es sí. la forma de trabajar de la facultad y, y tiene, la facultad tiene varios programas que han funcionado muy bien, de hecho hay gente eh, escuelas de fuera que a, tratan de acceder al, al, a los centros de simulación de, de, de la UNAM la, la UNAM actualmente tiene dos centros de simulación eh, eh, virtual y, y de robótica digamos, por así decirlo eh, también usamos pacientes estandarizado que eso no me lo he tocado, ahorita lo tocamos. Pero eh, tenemos dos centros, uno para pregrado y otro para posgrado.
1: Sí, esta es una de las dos preguntas que quería hacer. Una primera es esta de, eh, efectivamente, si no se evalúa y no tiene impacto, es difícil que haya realmente una, este interés de, de la que hablaba, si eso se ha incorporado en estos programas de pregrado y posgrado. Y lo segundo, entonces, esto es algo que tienen acceso desde la formación en pregrado, cuando están haciendo la licenciatura en medicina, y después hay otra fase, cuando están haciendo una especialidad médica. En ambos este, eh, se lleva a cabo este proceso tal cual, así evaluándose.
0: Así es. Eh, o sea, la educación que se hace a través de simulaciones, originalmente estaba, inició con pregrado, es uh -huh. decir, uh -huh. mucha tarea específica. Eh, exponer al alumno a cosas que se va a exponer cuando, cuando llega a los hospitales que es un proceso de pasar de la facultad a los hospitales es todo un proceso yes, yes. Eh, y ahí tenemos eh, todos los alumnos de la facultad pasan por el centro de simulación cuando llegamos a posgrado a hacer una especialidad el centro no lleva mucho. Eh, empezó apenas en octubre del año pasado. Uh -huh. Es un centro nuevo, que es un área destinada específicamente a simulación. Entonces está adecuada de acuerdo, de acuerdo a estándares de otros centros de simulación del mundo. Eh, es un área nueva, completamente nueva, y con tecnología igualmente nueva. Pero está destinada a los residentes... Eh, información, es decir, y educación médica continua, uh -huh. es decir, no solo cuando me estoy formando como especialista sino a lo mejor ya terminé mi especialidad y la mayoría de los médicos nos pasamos algún tiempo todavía en educación médica continua eh, haciendo cursos de, para aprender alguna nueva técnica. Y eso también se hace en el centro de simulación.
1: Entonces, una nueva técnica, por ejemplo, esto que decías de cirugía laparoscópica, que para el público le diríamos que es esta cirugía que eh, se da de mínima invasión, que, que se utilizan unos eh, catéteres, unos, unos este, trocares, trocares, que uh -huh. lo que hacen es entrar con mínima invasión eh, y poder resolverlo eh, con menores complicaciones postquirúrgicas Eso también se aprende ya en, en estos, con estas tecnologías.
0: Así es. Por ejemplo, en el, en el centro de, de, de posgrado tenemos eh, cuatro simuladores virtuales, uh -huh. eh, virtuales con pantalla, de lo que habíamos platicado, y tenemos diez que son unos eh, son simuladores de látex, eh, que las, las piezas son reemplazables y se usan los trocares normales a través de un, eh, eh, una especie de, de FOMI, digamos y ponemos los trocares de forma, de forma habitual. Entonces tenemos mucho espacio para, para enseñanza en cirugía laparoscópica. No solo va para cirugía general. La mayoría de la gente que se está entrenando ahorita en cirugía general, los residentes, ya llevan una formación de cirugía laparoscópica. Hoy en día la mayoría ya tienen. Pero, por ejemplo, ginecología tiene poca exposición todavía a nivel de residencias médicas mm -hmm. en, en cirugía laparoscópica. Entonces, ahorita hay un programa, por ejemplo, para que todos los residentes de la UNAM hagan un curso básico de cirugía laparoscópica en el centro de simulación. Entonces, todos los residentes de segundo año de ginecología y obstetricia van a pasar a hacer un curso básico de eh, cirugía laparoscópica al centro. Esto se hace y fue copiado de otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos está el FLS, que es un, es un curso de fundamentos de la laparoscopía, y que todos los residentes tienen que hacerlo como parte de su entrenamiento. Es un curso aparte de la, de la residencia, que es en simulación, es una forma simulada, que puede ser simulación biológica o puede ser simulación eh, virtual. Biológica me refiero a utilizar algún animal de experimentación, pero utilizan eh, una parte teórica y lo aplican en la parte práctica con simulación. Y estamos haciendo exactamente lo mismo para especialidades que tienen poca... Eh, exposición, digamos, a la cirugía laparoscópica, para que nuestros residentes salgan mucho mejor entrenados. Hoy, un residente que sale de la especialidad y que no sabe hacer cirugía laparoscópica, por lo menos lo básico, está en desventaja con, contra todos los demás. ¿no?
1: Bueno, pero esto primero me lleva a una sensación de, realmente de satisfacción y orgullo por, la, por nuestra universidad y por la facultad, porque entonces las personas, nuestra sociedad puede estar segura de que la formación de sus. Eh, médicos ya eh, se empleado y empoderado está teniendo este desarrollo, esta garantía de que esté, tiene las habilidades para resolver la problemática que, que les pueda presentar realmente eso es muy alegador estar en esto para usted seguramente también
0: Sí, en realidad creo que la, que la facultad siempre se ha comprometido con formar gente de, de, con, con excelencia ¿no? ¿Sí? y tratar de, de, de que los procesos de aprendizaje sean los más, lo más amigables y, y mejores a la vanguardia digamos de de lo que está ocurriendo en el mundo porque esto, esto es um, un fenómeno mundial uh -huh. eh, y a nivel de posgrado exactamente lo mismo La, el, a nivel de posgrado es un poco más complicado porque las sedes son muy disparejas hay, hay sedes que tienen pues mucha más cirugía laparoscópica, ahorita que hablábamos de cirugía laparoscópica, eh, y hay sedes que no tienen exposición a alguna a cirugía laparoscópica. Entonces la UNAM trata de usar estos cursos... ¿Las para sedes un, son los hospitales? Eh, los se... hospitales donde hacen la especialidad, Así claro. Es. Son incorporados a la UNAM, pero cada residente está en su hospital, digamos, mm -hmm. y recibe una educación un poco distinta entre una y otra. Y la única forma de unificarlo también es a cre la creación de estos programas que estamos haciendo. Por ejemplo, cirugía pediátrica. Se hizo hace unos meses un curso para todos los cirujanos pediatras de eh, tercer año de la, en la residencia, en el proceso de formación de tercer año de cirugía pediátrica para que hicieran este curso básico de cirugía laparoscópica. Es decir, a todos, no importaba de qué se devinieran, eh, se les dio exactamente el mismo curso había evidentemente gente que ya tenía un poco más de experiencia y gente que tenía menos experiencia pero la, la, eh, la, la parte en la que pedimos una retroalimentación fue muy positiva la mayoría sintieron que el curso debería de ser incluso más más, este, más vez al año o, o más pronto en su formación o exacto ¿no? eh, o, o que durara un poco más ¿no? Y, y, y incorporábamos esta parte un poco teórica, pero mucho práctico, ¿no? uh -huh. en simulación virtual y en simulación biológica.
1: Y de, de, hablando de esos tipos de simulación, dijiste una, una, un concepto que quisiera también entenderlo mejor, que lo entendía también nuestros radioescuchas, paciente estandarizado.
0: Sí, ese es otro tipo de simulación que no lo habíamos tocado eh, y no es de alta tecnología, es decir, usamos un, un actor, uh -huh. es un paciente simulado. Eh, que preparamos con ciertos síntomas, vamos a decir una apendicitis, ¿no? llega el paciente a la sala de urgencias, es un actor que va a simular que le está ocurriendo eh, un dolor abdominal que, que pensamos o que la, el, el método de enseñanza queremos que el, que el alumno diga que y lo explore uh -huh. y nos diga que tiene apendicitis. Ahora, ¿qué evaluamos ahí? No, no evaluamos que el, que el alumno entre al cuarto y diga, bueno, tiene apendicitis porque a lo mejor adivinó, sino todo el proceso desde la entrevista con el paciente. La relación médico-paciente es sumamente importante. Entonces, eso es una, es, es una forma de evaluarlo. ¿Cómo evaluamos la relación médico-paciente en un examen? Es, 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 es imposible, mudo, ¿no? En sí un examen es. escrito. Entonces, eh, todo este tipo de simulación nos ayuda a... A, a crear esta evaluación o estos procesos de evaluación para circunstancias que es difícil evaluar en un papel.
1: Y bien, tiene que ver con esto que definía la simulación, es esta recreación de un hecho real, ¿no? Y que nada más real que una persona fingiendo y teniendo contacto con el médico, y el médico con la, con la persona, desde si se saluda, no se saluda, si se le informa, si se le ve, si se le toca y se le pide permiso, o sea, todos estos elementos que bien dice son muy subjetivos, que tienen que ver con la comunicación y con el profesionalismo, pueden resolverse de esta manera, no solamente para aprenderse, sino para evaluarse.
0: Exacto. Eh, estos exámenes que, eh, con pacientes estandarizados son muy, se, se utilizan mucho. De hecho, es parte, por ejemplo, si uno quiere hacer eh, una especialidad en Estados Unidos, sí. tiene que pasar por un proceso de un examen teórico, de dos partes, y después viene una parte simulada, en pacientes estandarizados. Es un, es un tipo de examen y de evaluación donde... Lo que menos califican es que uno llegue al diagnóstico correcto y lo que califican es el proceso. el proceso de cómo llegó a ese diagnóstico. No importa si está bien o mal, porque esos son, son detalles que se pueden corregir de otra forma. Pero si saludó al, 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 al paciente, si el paciente estaba sentado a una distancia adecuada de la, de la mesa, digamos, de, uh -huh. del, del escritorio, a veces ponemos como médicos esta barrera entre el escritorio y el paciente, que hace una relación de médico-paciente médico muy complicada. Y todo eso se puede ensayar con simulación es decir, claro. explicarle al alumno que a lo mejor tiene que ser un poco más cálido o a lo mejor no, no cruzar tampoco ciertas barreras en la, en la relación médico-paciente. ¿no?
1: O, o habilidades tan difíciles de evaluar, como bien decías de otra manera, como la exploración.
0: Exacto, y, y pedir autorización, ya lo, okay. lo mencionabas eh, muy bien, pedir autorización para tocar al paciente, para... Para explicarle al paciente. Explicarle sí. a un paciente a veces no es tan fácil, porque uno empieza a utilizar eh, eh, un lenguaje que a lo mejor el paciente no está familiarizado. Y todo eso se va ensayando. Se va ensayando, se va evaluando y se va perfeccionando, que esa es la idea de, también de la simulación. Claro. ¿Qué, ¿Qué queremos crear? Es decir, eh, ¿cómo Michael Jordan se volvió Michael Jordan? ¿No se volvió Michael Jordan este, por ir dos veces a entrenar? ¿no? Seguramente entrenaba todos los días, muchas horas al día, y entonces se volvió Michael Jordan. Claro. Nosotros queremos mucho, mucha gente experta ¿no? en, en medicina, queremos que la gente sea lo más profesional posible y que tenga esta, este, este, esta educación eh, con una exposición suficiente para hacer la, sus procesos eh, con mucha seguridad.
1: Claro, y eso no ocurría antes, ¿no? íbamos aprendiendo más bien por imitación. ¿no? Hoy, además de, de imitar, vamos haciéndolo para poder crear nuestra propia expertise en. En la actividad. Eh, ¿Y estos eh, pacientes estandarizados, estas evaluaciones, su enseñanza estandarizada, se da en el pregrado y en el posgrado, o solamente se da en algunos de los dos?
0: Son indistintas. Creo que se pueden utilizar en... en... ¿Y se utilizan? Se utilizan, sí. sí. Se sí. utilizan sí. en ambos. De hecho, la UNAM hace un examen, eh, un ECOE se llama, que es un, es un examen de este tipo. Utilizamos pacientes estandarizados con el fin de evaluar, eh, repetimos, eh, desde la, la entrevista hasta uh -huh. la forma en la que explora que lo haga de forma adecuada. Y es un método de evaluación. Eh, que es parte del, de la evaluación final, de hecho, de los, de los médicos que se van a graduar como médicos cirujanos. ¿no? Sí, y
1: hoy sé que es parte, de, además, en el proceso. Se evalúa en una primera fase, en una segunda fase, y todavía al final se vuelven a evaluar los alumnos con este tipo de, de tecnología, de los pacientes estandarizados, que es muy interesante realmente.
0: Sí, aquí eh, eh, también dep depende mucho del... Eh, la ventaja, como decías, del, del paciente estandarizado es que es humano, ¿no? Entonces, este, uno eh, de verdad se involucra. A mí me tocó hacer el examen de esta forma, cuando creo que fuimos de las primeras generaciones que, que, que nos tocó. Eh, y sí, uno se pone nervioso y, y es difícil explorarlo, y a veces... este no, no estamos seguros si, si, si la información que estamos obteniendo es real, porque el paciente no nos dice nada, ah, es un buen actor, habitualmente sí. son buenos actores. ¿no?
1: En, en algún momento se hizo, me, me tocó participar de ello, con actores reales de nuestra misma universidad, eh, estudiantes de teatro, de filosofía y letras, fueron contratados para esto, y lo hacían también, platicar esta anécdota, que en algún momento uno de los alumnos salió... No, era depresión, estaba simulando estar deprimido el paciente. Salió el alumno y se dirigió a mí y me dijo, oye doctor, yo creo que este paciente sí mejor hay que llevarlo al hospital y no hay que tenerlo aquí porque sí está grave. <risa> realmente sí. se involucró tanto que, que pensó que, que estaba realmente al borde de, de, del suicidio el, el paciente estandarizado y era es un actor, efectivamente.
0: Sí, yo creo el paciente estandarizado es fundamental en la simulación. ¿no? Es, es, un, es un tema... Eh, muy importante. Por ejemplo, los centros de simulación muy grandes eh, en algunas partes del mundo tienen un área específica para pacientes simulados. Es decir, es todo un piso, digamos, ¿no? hacer el, el paciente simulado. No. Eh, estos centros de adiestramiento médico que, que son el, el objetivo de la facultad, ahorita tenemos los centros de simulación separados, pero el objetivo seguramente a mediano plazo será hacer un centro de adiestramiento en el cual tengamos simulación virtual, tengamos simulación biológica, tengamos simulación con paciente estandarizado eh, y que ayude a este proceso de enseñanza. Pero es fundamental el paciente estandarizado.
1: Sí, con todo y precisamente por ser humanos, deja de ser no, este, pensaríamos que es más fácil que lo robotizado y es tal vez mucho más complejo en muchos sentidos.
0: Sí, es más complejo eh, y es más difícil de evaluar probablemente.
1: ¿Está aceptado por todo el mundo este tipo de, de aprendizaje, de simulación? ¿Hay detractores de él? ¿Cuál es el panorama en términos generales?
0: Sí, eh, yo creo que en general se está aceptando, es decir, es difícil no aceptarlo porque el beneficio está, es vista. muy palpable, pues, el beneficio de, de utilizar simulación. Eh, cuando uno oye simulación medicina suena como, como a un juguete de pronto y, y no sí, es así efectivamente es, 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 es todo el eh, repito, el, es, es toda una técnica en enseñar a la gente con, con simulación uh -huh. eh, con el método que se quiera eh, de todos los que mencionamos pero es toda una, una técnica que hay que aprender porque no es solo que el alumno vaya hay que saberle enseñar porque si no le sabemos enseñar con simulación no va a regresar ese alumno o va a tener una experiencia negativa y entonces eh, no nos sirvió el proceso de aprendizaje eh, si sí hay detractores, eh, yo pienso que cada vez menos, porque, repito, es muy palpable el beneficio de la simulación, pero como todo cambio es decir, la, la medicina era, a mí todavía creo que eh, me tocó escuchar por ahí, eh, ve un procedimiento, eh, haz uno y luego enseña uno, ¿no? Y con eso aprendes, es uh -huh. como, como como un poco esta, esta enseñanza de... Tradicional. Tradicional. Y hoy en día no, hoy en día no queremos que aprenda a intubar, queremos que aprenda toda la técnica y todo lo que puede ocurrir alrededor de la intubación, por, un, por poner un ejemplo. Es decir, si algo sale mal, ¿cómo lo puede resolver? Eh, y si hay si hay eh, cierta resistencia, como cualquier cambio, pues las, los cambios traen resistencia eh, habitualmente activa al inicio, después viene una resistencia pasiva, ya no no, no, no estoy de acuerdo, pero lo dejo ser porque me da la impresión de que está funcionando. Y luego viene esta parte de aceptación, que igualmente al principio es una aceptación pasiva, yo no voy a participar, ya te lo acepto, pero no voy a participar. Y después, esta misma gente que decía que no funcionaba, se, se integra a los centros de simulación y participa y hace cursos. ¿no? Y entonces, eh, sí hay cierta resistencia, pero cada vez menos. Uh -huh. Y cada vez en México hay más centros de simulación. Eh, creo que lo que nos falta es eh, un poco darlos a conocer ¿No? Los centros de simulación, es decir, facultad de medicina, tenemos estos centros de simulación y, y eh, lamentablemente el centro de simulación, por ejemplo, de la facultad para pregrado está ocupado creo que al 200%, ¿no? sí. entonces es. es difícil también querer tener más gente.
1: Muy bien, vamos a hacer un espacio, un corte y regresamos para platicar con el doctor Vargas, estamos platicando de simulación en medicina. Buenas tardes, queridos escuchas. Qué bueno que siguen con nosotros. Les recordamos que tenemos algunos teléfonos por si tienen ustedes alguna duda o pregunta que hacernos en el programa. Los teléfonos son cincuenta y cinco treinta con cuatro líneas o al cero uno cincuenta lada sin costo. Les voy a dar dos anuncios. La Facultad de Medicina, a través de su Departamento de Salud Pública, lo invitan al Seminario de Adicciones, Gestión del Uso de Drogas en Jóvenes Usuarios de Crack, con el doctor Mario Domínguez García. Es este 26 de agosto de las 16 a las 18 horas en el auditorio doctor Fernando Caranza de la Facultad de Medicina. La entrada es libre. También queremos informarles que para celebrar el 37 aniversario del movimiento Buena Voluntad de, de, de Neuróticos Anónimos, se invita a nuestros radioescuchas al encuentro que se celebrará este próximo 23 de agosto a las 11.30 horas en el Teatro Metropolitan. La entrada es libre. Para mayores informes se pueden comunicar a los teléfonos 55 39 55 51 o 52. Se los repito. 55 39 55 51 y 52, o entrar a la página www.neuróticoanónimos o la página infograd Pues bueno, estamos platicando con el doctor Varges de educación a través de simulación en medicina. Realmente ha sido un tema muy interesante porque seguramente muchos de nuestros radioescuchas tenían de, de, información, pero ahorita lo que hemos hecho es ampliar esta información sobre la medicina usando simulación, que es realmente hoy un desarrollo impresionante en tecnología que, tiene, que implica un gran esfuerzo económico, financiero, no solamente para la obtención de la tecnología, sino en esta capacitación y desarrollo de programas como bien nos platicabas. ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es el panorama en México de estos eh, centros de simulación para la enseñanza médica en pregrado y en posgrado?
0: Yo creo que, que el panorama es muy positivo a futuro. Es decir, eh, eh, cada vez más hospitales, por ejemplo, invierten en, en tecnología para, para simulación. Hay un, uh, La tecnología ha alcanzado tal grado que, por ejemplo, ahora... Un, eh, Cardiólogo intervencionista por ejemplo, que va a colocar un stent puede practicar con las imágenes reales de su paciente es decir con la patología real de su, del paciente que va a intervenir en un simulador previo previamente al, al procedimiento es decir puede practicar el procedimiento antes de hacerlo en realidad uh -huh. y eso da una ventaja eh, absoluta es decir si yo pudiera eh, practicar quitar un tumor por ejemplo. Eh, varias veces antes, de las mismas características que le voy a hacer a un, un paciente, le ofrezco una seguridad mucho mayor. Entonces, bueno. eh, el panorama es muy positivo, cada vez hay más, más centros de simulación. Eh, de pronto, en lo que caemos es la falta de recursos humanos capacitados para llevar estos centros de simulación. Y eh, la UNAM, también un poco preocupada por esa, por esa parte, va a realizar un curso que ¿Sí? se hizo en un convenio con, con la Universidad de Harvard que es el, la Universidad de Harvard ofrece un curso para instructores en simulación, que es el curso más importante del mundo eh, para formar recursos en, en simulación. Y este curso lo van a dar ellos. La gente viene de. Vienen dos profesores de, de Harvard y uno de, 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 de Santander, de, de España, que están afiliados a este programa. Y vienen a dar este curso del 2 al 5 de, de septiembre para. Eh, eh, generar recursos humanos para la, para la simulación eh, es un curso que tiene un costo importante y eh, como todos los cursos cuando se organizan al principio pues teníamos el, el miedo de, de que no se inscribiera nadie ¿no? porque uno organiza un curso que tiene un costo relativamente importante y teníamos eh, un poco de temor y sorprendentemente recibimos más de 60 aplicaciones. Uh -huh. Solo teníamos 15 lugares y lo ampliamos a 21. Wow. Entonces eso nos habla un poco del, del panorama que está, que está ocurriendo. Es decir, eh, un curso que tiene un costo por arriba de treinta mil pesos, casi cinco mil pesos costaba el curso, se llenó eh, y tuvimos lista de espera para el curso porque hay gente muy interesada en hacer... En hacer esta simulación. La UNAM va, va a preparar gente para ellos, pero también estamos preparando gente que está haciendo centros de simulación en otras instituciones. ¿no? Uh -huh. Entonces ellos vienen a prepararse en este curso que se da con este convenio con Harvard y llevarán este, este, esta experiencia a sus centros de simulación. Claro. Centros que habitualmente ya tienen la tecnología, pero les falta el recurso, el recurso humano. El
1: recurso humano. El profesor que tenga toda esta capacitación para que realmente tenga efecto esta enseñanza en los, eh, en los alumnos.
0: Exactamente. Y la, el otro plan, también... un poco Una pregunta
1: sí. sobre el curso. Este, ¿Dónde va, se va a llevar a cabo? Es ahí en
0: el, la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina. Es... En la universidad. Sí, aquí en la, en la universidad, en el sí. Centro de Simulación de Posgrado, que es el CESIP. Y desde el 2 al 5 de, de septiembre ya están eh, cerrados los espacios, lamentablemente, pero eh, sí, tenemos un, viene gente de fuera, viene gente de, de otras partes de la República, gente aquí del DF, gente de Costa Rica. Entonces, a tomar este curso. Así es. Es un curso que, que se hace habitualmente en, en Boston. Uh -huh. eh, la otra El curso es en inglés. Entonces, preparar a alguien para hacer, por ejemplo, una réplica de un escenario en inglés es complicado. Sí. Si no es nuestro idioma principal. Eh, entonces se creó este curso en español en, en Santander en España y a través de, de ellos hicimos este convenio para hacerlo en México, es decir, en este mismo curso, exactamente el mismo curso que se da en, en Boston, se hace en español en Santander en España, en Colombia y en México ahora.
1: Ahora. Uh -huh. bueno, Qué bueno, me parece realmente también una, una oportunidad para los, que, para los centros de realmente capacitar y tener gente hábil para esta enseñanza, porque no es fácil. Esto en los centros no es del todo fácil, hay que tener una capacitación, hay que tener un entrenamiento para poderlo hacer. Y no solamente ser clínico, sino realmente cómo hacerlo o, o utilizar estos eh, instrumentos.
0: Sí, eh, parte del, eh, como, como decíamos al principio, el, la simulación no es solo tecnología, sino es una técnica de enseñanza. Sí. Entonces, eh, es muy importante preparar a la gente para que sepa cuándo intervenir en un proceso en la simulación. Sí, yo le estoy enseñando a alguien, a um, un, un paciente, simulando un paciente en urgencias que tiene una hemorragia interna. Eh, yo tengo que dejar cierta libertad de ver qué, qué está haciendo, qué proceso lleva el alumno, pero también tengo que saber intervenir y también tengo que saber hacerle ver lo que hizo positivamente, sobre todo, porque eso es el, la retroalimentación positiva es mucho mejor que la retroalimentación negativa, pero también hacer ver ciertos puntos de los cuales eh, podríamos mejorar. Todo eso es una técnica, y esta técnica es la que vamos a tratar de, de llevar a cabo en este curso. Uh -huh. Me repito, los profesores son vienen de otras partes, que es gente que tiene mucha experiencia en simulación y que nos van a dar este curso eh, como un convenio con la Facultad de Medicina. Mm,
1: qué importante. Y, y, y hay muchos centros en México, en el están hay otras eh, facultades, universidades, de, hablabas de hospitales que también ya tienen centros. Eh, eh, entonces es un boom, ¿ya hay un desarrollo realmente importante en, en nuestro
0: país? Creo que hay un boom, eh, espero no equivocarme, hay un boom en la compra de tecnología. Uh -huh. eh, como tal, centros de simulación... No hay, no hay, no hay muchos, eh, hay pocos, el del poli es muy importante, los dos de la facultad de medicina, eh, el, Hospital Nacional, eh, el Instituto Nacional de Nutrición tiene un centro de simulación, por ahí hay otros hospitales eh, privados que tienen su centro de simulación, eh, y si hay, si hay una, una compra masiva, digamos, de, de tecnología, pero que en muchos, eh, en muchos casos no se está aprovechando. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad en el, en el proceso de hacer el, 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 el centro de simulación de posgrado, que es reciente, en, el año pasado, de visitar varios centros de simulación. Y lo que veíamos era una compra muy importante de, de robots, por ejemplo, el robot más sofisticado, pero que no tenía las instalaciones adecuadas para que ese Ferrari que compramos funcionara como Ferrari. ¿no? Eh, entonces eh, se, de, se, está, se dejan un poco al, a que el alumno vaya cuando quiere, a que no haya alguien supervisando en realidad el proceso de aprendizaje, que es muy importante, o alguien que lleve a cabo el proceso de aprendizaje. Entonces, eh, el tener la tecnología está bien, pero es muy importante todo el proceso, no olvidarnos del proceso. Si yo quiero enseñar a alguien a, a una tarea básica, como estos simuladores que platicamos al principio, de un brazo o alguna cosa así para hacer punciones es distinto. Pero si lo que quiero es llevar a cabo toda una evaluación, llevar a cabo... Eh, eh, recomendaciones hacia el alumno en un proceso cognitivo completo, eh, necesitamos gente preparada para esto. Entonces, si sí hay si sí. sí hay mucha compra de equipo, creo que nos falta invertir eh, en recursos humanos.
1: En recursos humanos. Como siempre es lo más
0: importante. Sí, el asunto con con esto es que eh, que es palpable, no sé, yo como compañía a lo mejor le dono a un hospital este robot porque ¿no? Porque ayuda. Eso es palpable, lo estoy viendo, está ahí el robot. Ahora, de ahí a que funcione no sí. es tan sencillo. Y nadie quiere invertir tanto en la enseñanza. eso, eso es también sí. La, sí. la inversión sí. en el recurso humano para que se vaya a capacitar a alguien eh, no es tan sencilla. La, hay gente capacitada en México, que se, como el doctor Rodrigo Rubio, que lamentablemente no, no nos pudo acompañar, pero él es de, de la poca gente que está aquí capacitada en México. Él hizo un fellow eh, completo en simulación en, en Canadá. Y, y es gente muy muy adentrada en el tema de la simulación. Él es instructor de simulación para la Facultad de Medicina, él se encarga de los programas de simulación para la Facultad de Medicina, y este tipo de recurso humano es muy valioso, más claro. incluso que los robots. Como ya platicamos, sí. incluso con paciente estandarizado podemos lograr más que con, con el robot. Entonces. Pero es muy importante tener el recurso humano de, de llevar a cabo todo el proceso.
1: Claro, y es este... Es paradójico, ¿no? Porque lo que más nos llama la atención es el robot. Lo, 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 es, bueno, es como Efectivamente, como, brilla como el Ferrari. Es El, palpable, el, el conductor es pues, finalmente quien lo va a hacer pues, eh, correr, funcionar, ganar, lo que sea, como Ferrari. Es el recurso humano, como siempre, es este, el más valioso, al en final de cuentas.
0: Sí, eh, otro de los, creo, creo que de, los, de, lo, de lo que pudimos notar en algunos Centros de simulación o, o áreas designadas para simulación médica, que repito, van creciendo y van mejorando, pero sí en algunos hospitales lo que notábamos era eh, que estaba el robot, por ejemplo, un robot que podía responder a gases, pero estaba en un área que adecuaron ahí un poco porque pues, era el espacio que tenían disponible, pero no tenía… Eh, este, este robot tan sofisticado no, no podía llevarse a cabo una simulación a, de forma adecuada porque no estaban las condiciones… Eh, óptimas. Entonces, eh, están subutilizados. Creo que, que la palabra sería esa. En, en muchos centros de simulación están subutilizados.
1: ¿No ocurre eso en la Facultad de Medicina?
0: Bueno, en la, en la Facultad definitivamente no. Es, está al 200% creo que el de pregrado. El de posgrado está empezando y nuestro, nuestro target, por así llamarlo, de, de es más residentes y educación médica continua. ¿Sí? Eh, digamos que ahí el obstáculo más importante es que los hospitales nos presten a los residentes para que hagan alguna tarea porque hay mucha demanda también de, 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 recurso de, de los recursos hospital, en el hospital entonces a veces es complicado, pero hemos tenido una respuesta muy favorable, sobre todo en los cursos de la paroscopía muy muy favorable eh, repito para los cursos ahora que estamos haciendo, medicina familiar hicimos unos, un, un ensayo ahí con, con, con unos cursos en los cuales les, les poníamos tres escenarios eh, distintos para que trataran de identificar un poco como un ECOE, como uh -huh. lo habíamos platicado, pero no era paciente estandarizado, eran los robots, y funcionó bien, pero nos falló un poco el, el, la parte de que el, el, los mismos profesores supieran llevar esta simulación de forma adecuada. Entonces ahora, en este curso se inscribieron dos, dos de uh -huh. los de medicina familiar. Eh, que van a tomar ese curso. Y entonces, claro, el proceso va a ser seguramente mucho más satisfactorio. Claro, ¿no?
1: la próxima vez. y De todos los, todas las habilidades, todos los... Eh, eh, las técnicas que debe manejar un médico ¿Están contempladas en, una, en un centro de simulación? Esto es, no sé, para la revisión oftalmológica Para la revisión ginecológica ¿Hay para todo o, o hay solamente está un stand, un stand básico?
0: Creo que eh, no, no es que sea básico Pero no cumplimos para todas las aún Repito, el centro es un, el de posgrado eh, para, para la parte de pregrado creo que está, es muy completo no, no hay mucho que, que falte la parte de posgrado tenemos eh, está empezando en octubre del año pasado empezó y tenemos eh, para cumplir para cirugía general para eh, medicina interna para pediatría eh, medicina familiar terapia intensiva. O sea, sí tenemos para muchas especialidades, pero no, no todas. Por ejemplo, oftalmología. No tenemos un simulador como tal de oftalmología. El asunto con oftalmología es que son simuladores de tareas específicas. Uh -huh. eh, yo no le voy a enseñar a un oftalmólogo, en realidad, a hacer una reanimación cardiopulmonar, porque claro. eh, eso ya lo aprendieron en su, en su proceso. Eh, lo que nos interesa es que hagan, a lo mejor, un FAC o alguna cosa de estas eh, que hacen de cirugía, y son de tareas específicas. Entonces, nuestro universo sería muy reducido. Y tenemos que ir poco a poco tratando Man de cubrir todas las, todas las especialidades. Pero ahorita las que más volumen tienen son, son las principales que llamamos, ¿no? que son tronco común, que sería pediatría, cirugía general, medicina interna, anestesiología, este tipo de especialidades.
1: Muy bien. Anestesiología, qué importante.
0: Anestesiología fueron, de hecho, de los pioneros en, en la simulación. Sí, porque. Ellos hacen, eh, eh, son de los más entusiastas porque eh, eh, la exposición a casos complicados digamos a casos raros es, 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 es difícil entonces eh, hay un, en un curso por ejemplo que nos, tocó, que nos tocó ver hicieron una simulación sobre el auditorio todos los, eh, los del auditorio eran anestesiólogos y simularon un proceso que es un pa proceso patológico que, que es hipertermia maligna que es extraordinariamente rara que ocurra en un paciente pero es catastrófica si no se detecta pero como es tan rara como el 80% del auditorio no lo supo detectar, solo como el 20%. Entonces no tenían un antecedente, no sabían a qué se estaban enfrentando. Y en simulación se pueden, se pueden perfectamente hacer estos escenarios con robot, con paciente estandarizado, porque al final eh, la máquina de anestesia es la misma y se puede, y la idea de, de, de que se recreen esos escenarios es que eh, se identifique el problema y se resuelva. Si claro. se identifica adecuadamente, por ejemplo, este, este problema que tienen los anestesiólogos, que, repito, es extraordinariamente raro, pero si lo llegan a tener y lo identifican adecuadamente, el se paciente resuelva. se salva. claro Pero impacto? si no si no, lo, si no lo hacen, no se salva. Tú, fíjate el impacto. De y eso se cosas. puede entrenar. Es, es un claro. poco, esto salió de los pilotos, ¿no?, de los, de los pilotos aviadores, es decir... Eh, primero los militares y después la aviación comercial utilizan la simulación nadie va, se hacen
1: muchísimas cosas. Nadie va a
0: simular en, un, en medio vuelo que se me apagaron los dos motores ¿no? claro. tiene el, el piloto tiene que saberlo resolver pero eso lo practica en un simulador Así igual nosotros, no hace sentido que practiquemos antes de hacer un, pro, un proceso o un procedimiento con el paciente tenemos que saber hacerlo antes y ya después eh, saber momento. resolver ¿no?
1: claro muy buen ejemplo ese de la aviación, porque efectivamente se nos olvida que la simulación existe desde hace y con mucho. esta tecnología desde hace mucho en otras áreas. Claro. Y hoy con esta tecnología está en medicina. Nos llega una llamada el señor Eduardo Nava Aguilera, de 65 años, y nos hace algunas preguntas. Dice: Supongo que conseguir este tipo de simuladores es caro. Lo es. ¿Dónde se consiguen? Eh, y otras escuelas de medicina pueden usar los centros de simulación por ejemplo en nuestra, en nuestra escuela eh, son otras preguntas sobre cómo se consiguen son caros y si otras escuelas pueden utilizar nuestros eh, centros de simulación
0: sí, los simuladores son, son caros <risa> efectivamente bueno dependiendo del, del tipo de simulador que, que, que busquemos no si queremos hay desde simuladores muy económicos
1: qué es muy económicos
0: bueno, eh, depende de para qué si queremos un brazo a lo mejor un brazo lo podremos conseguir en ocho mil pesos diez mil pesos ¿no? Sí. Eh, no, no no es un, un simulador tan caro si queremos un robot puede costar hasta cuatro millones de pesos, ¿no? Uh -huh. entonces no, no hay forma de decirle si es. Eh, un rango de precios es, es muy, muy disperso, digamos, ¿no? Depende de lo que busquemos, será el precio. Se consiguen, bueno, hay muchas empresas. Las mismas empresas, de hecho, por ejemplo, que hacen los simuladores de avión, sí. son las mismas empresas que hacen los simuladores médicos. Ellos mismos, no todas, hay empresas eh, que se dedican exclusivamente a simuladores médicos, pero una de las empresas más, más grandes a nivel mundial es... Se dedica a hacer simulación para aviación y se dedica a hacer los mismos simuladores y robots para, para la medicina. Digamos que fue un, vieron un área de oportunidad ahí importante y, y se tienen una, ar, una rama eh, dedicada a eso. Y se consiguen a través de proveedores. Eh, hay muchos proveedores en México que tienen eh, eh, simuladores. Y hay mucha competencia también entre ellos.
1: ¿Y hay este. ¿Pueden otras universidades, otras pues, facultades, escuelas usar nuestros
0: centros? Sí, para educación médica continua sí. Es decir, nosotros eh, podemos, en el área de posgrado, se organizan cursos para educación médica continua y ahí no, no, no hay. Mm, eh, no importa en la universidad los médicos se está capacitando en una técnica o en algún proceso eh, habitualmente los, los cursos de educación médica continua tienen un costo y varía dependiendo del tipo de curso ¿no?
1: alguna reflexión que quisieras hacer algo que quisieras comentar con nuestros radioescuchas en relación a esta importante área porque bueno, como has platicado de verdad creo que esto le puede dar mucha tranquilidad a nuestros radioescuchas a nuestra sociedad al final de cuentas, la universidad es su universidad, la Universidad de la Sociedad del Pueblo de México. Y estos esfuerzos y este desarrollo creo que les puede dar tranquilidad. que está, Estamos formando los médicos que requiere para poderles dar esta atención, esa atención segura, ¿sí? respetando su ética y su, y, y su persona. ¿Alguna reflexión sobre ello? sobre esto, doctor.
0: Creo que como muy bien eh, lo dices, eh, eh, la facultad se preocupa porque la educación de los, de los médicos sea la, la óptima y en competencia... Eh, con, con otras partes del mundo, es decir, que tengamos el mismo nivel que otras partes del mundo. Por ejemplo, a nivel de posgrado, hay cerca de 10.000 residentes incorporados a la UNAM, es decir, hay 10.000 alumnos de la UNAM que están haciendo alguna especialidad médica. Entonces, estos centros de simulación que se han creado, o este centro de simulación que se creó, es para esos 10.000 residentes. Evidentemente, que puedan pasar los 10.000 es complicado, ¿no? es, es, es muy complicado, pero por lo menos cubrir las partes... Eh, eh, de las cuatro principales eh, creo que lo estamos, lo estamos haciendo eh, el punto es lograr que, que el residente que el médico en formación y que incluso el médico ya formado, se siga capacitando en un, un ambiente muy seguro con tecnología de punta y que la facultad ha invertido suficiente en, en tener estos centros de simulación
1: muy bien, pues bueno llegamos al final de nuestro programa yo quiero agradecerle al doctor Juan Varges Col su presencia aquí y que nos haya realmente informado también sobre de estos esfuerzos. Él es eh, no solamente alguien que lo conoce, él es de nuestros instructores en los centros de, de simulación, así que le agradezco mucho su presencia aquí.
0: Al contrario, muchas gracias.
1: Muy bien, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio Universidad a nombre del doctor Enrique Graue bichers el director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos en los controles Socorro Montes y en la conducción el doctor Eduardo González Quintanilla un servidor, les agradecemos su atención, como siempre les recordamos Compartan esta información. Al final de cuentas, lo que el objetivo de la Facultad de Medicina es que estos programas puedan divulgar la ciencia, divulgar el conocimiento. Compártanlo con sus amigos y familiares. Nos veremos el próximo jueves en esta emisión. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron.